0: Ézéchiel, chapitre 19 « Et toi ?» prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis Ta mère, qu'était-ce »« Une lionne. » Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines et l'emmenèrent dans le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Il força leur palais et détruisit leur ville. Le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé au bruit de ses rugissements. Entre lui se rangèrent les nations d'alentour, des provinces. Elles tendirent sur lui leurs retz et il fut pris dans leur fosses. Elles mirent une boucle à ses narines, le placèrent dans une cage et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone. Puis elles le conduisirent dans une forteresse afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était, comme toi, semblable à une vigne, plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches, elle a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameau vigoureux pour un sceptre de souverain. Celle a une complainte, et cela servira de complainte. Ézéchiel, chapitre 20 La septième année, le dixième jour du cinquième mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus Je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Veux-tu les juger Veux-tu les juger, fils de l'homme Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis « Rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards ».« Et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je ne les détruisis pas, je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, « Ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu, Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux, pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tout leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Vos pères m'ont encore outragé, en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner, et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes qui m'irritaient, ils ont brûlé leurs parfums d'une agréable odeur, et ils ont répandu leurs libations. Je leur dis Qu'est-ce que ces hauts lieux où vous vous rendez et le nom de haut-lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur. » L'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre ».« Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je régnerai sur vous, à main fortes et à bras étendus, et en répandant ma fureur ». Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à mains fortes et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'Alliance, « Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Allez chacun servir vos idoles. Mais après cela, vous m'écouterez, et vous ne profanerez plus mon Saint Nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, « Là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. » Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. « Je vais allumer un feu au-dedans de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé. » du midi au septentrion. Et toute ta chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Je dis, Ah Seigneur Éternel Ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles
1: Épître aux Hébreux Chapitre 10 En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, Voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, au oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agré ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit il ajoute et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. Et quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Psaume 122 Cantique des degrés de David Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. »« Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur.